2: No me sirve, sé muy bien que tengo todo por ganar y que perder no cruza mi mente. Esta vez yo no. Voy.
3: pues a nuestro equipo comenzamos por Andrés Quesada. Muy buenas noches.
4: Buenas noches.
3: También tenemos a la pequeñaja del equipo porque eh, hoy si sí vuelves a serlo, Martina Antiguo, perdón, Ángela Monreal.
5: Vaya, vaya, confundiéndome con María Ángeles, sí es que estamos en caso de personal, pero me acopio. Muy, muy buenas noches.
3: <risa> El gran galón, Sancho.
1: Hola, muy buenas
3: noches a ti. Y también tenemos con nosotros a nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena.
1: Hola, buenas noches.
3: A los controles técnicos desde la central, Javier Pérez. Y un placer saludarles, este, que os habla, Fran Juárez. siempre comenzamos este último programa de la temporada poniéndonos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra elección de vida, confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, Amigos, arrancamos este último programa de la temporada, como decíamos, y además con un fin que da comienzo, que da comienzo a este nuevo curso que los niños ya comenzaron hace unas semanas, después siguieron los jóvenes adolescentes de secundaria, bachillerato, y esta semana ha sido la vuelta al cole, por decirlo de alguna forma, de todo el ámbito universitario. Y nosotros pues, nos sumamos también un poco a este nuevo comienzo de curso que hemos arrancado, aunque ya sabéis que siempre comienza con este final de temporada de la emisora y dentro de dos semanas, pues en Radio María España arrancará esta nueva temporada. Nosotros hoy nos queremos centrar en un concepto, ¿cuál? El de los jóvenes eh, que mayoritariamente nos escucháis, porque así nos lo hacéis llegar también por medio de nuestras redes sociales en las cuales está nuestra chica, Claudia Requena, pendiente de todos vosotros, dispuesta también pues a haceros partícipes de este programa y con este feedback necesario.
5: Por favor, por favor, os lo pido, mandarnos muchas, muchos audios y, y todo lo que podáis. Y más que nada hemos elegido esta, este rango de edad porque también nosotros todavía estamos viviendo la vida universitaria.
3: Le damos al play
1: al Lío
5: Universitario.
3: Claro, claro, claro. Si estamos en un ámbito universitario, a mí me faltaba una persona indispensable en nuestro programa esta noche, porque dentro del ámbito universitario podemos decir también que lo cogimos, lo rescatamos y lo hemos tenido con nosotros y lo tenemos, porque sigue pendiente de nosotros, aunque no aparezca tanto últimamente, pero seguro que volverá. Muy buenas noches, padre Luis
6: Emilio Pascual. Muy buenas noches, equipo. ¿Cómo estáis?
3: Estupendamente, aquí estábamos diciendo que es que realmente nos falta, nos falta el padre Luis Emilio Pascual en el equipo, pero sabemos que te tenemos presente en todos los programas de una forma u otra.
6: Sí, cuando sea posible entrar dentro y cuando sea posible estar incluso presente podré, pero bueno, bueno, por ahora estamos aquí en la distancia, pero bien, lo que necesitéis. Bueno
3: hablábamos, eh, decíamos que este hashtag que hemos puesto en marcha hace un ratito es Lío Universitario y precisamente sobre esto creo que tienes una amplia experien experiencia, es momento de recordar pues que tu profesión principal, no sé si puedo decirlo así, después de ser sacerdote es eh, que eres el capellán mayor de la Universidad Católica de murcia
6: Bueno, sí, mi primera experiencia es haber sido universitario. Realizando en la Universidad de Murcia los estudios de, de, química. de química. Después, Después eh, he estado en, en la Universidad Católica desde el inicio eh, de la misma y siempre como capellán. Y desde hace pues 15, 16 años de capellán mayor. Entonces es un trato pues largo. También coordiné durante unos años la pastoral universitaria general de la diócesis, las dos universidades públicas y la, y la católica. Con lo cual, ser pues, mucho tiempo trabajando ahí, sí.
3: ¿Qué buscan qué buscan los jóvenes en este ámbito universitario de forma principal? Tú que tienes un trato, pues, podemos decirlo, más cercano.
6: Bueno, mira, lo, lo primero que buscan son respuestas y ganas de vivir y ganas de, de, de encontrar eh, pues, un destino auténtico en sus vidas. Entonces, ¿qué hay que ofrecerles? Muchas veces eh, esperar sus preguntas y darle respuesta a las preguntas que ellos hacen, más que ofrecerles lo que desde un ambiente sea universitario, sea joven, o sea, desde una edad superior le quedamos de ofrecer, o sea, los jóvenes hay que estar esperando y estar a su nivel a mí me recuerda mucho la tarea el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24 cuando es eh, Jesús que camina con los discípulos de Maús no se pone delante, no les dice seguirme, sino que se pone a su lado les alcanza en el camino y camina al paso que ellos llevan e incluso eh, es él el que hace preguntas, ¿qué, pero ¿qué os pasa? que Sabiendo de dónde vienen, sabiendo la decepción que tienen de haber visto que el maestro ha, ha sido asesinado en la cruz, pero se hace él un poco el despistado, como el tonto, entre comillas, esperando que ellos sean los que le pregunten. Y entonces cuando le interrogan sobre lo que dicen las escrituras, lo que le interroga, él les va aclarándole. Ellos poco a poco se les van abriendo los ojos y Jesús les indicará poco a poco a más. Y cuando ya tiene respuestas, desaparece, porque es el, el joven el que tiene que encontrar camino solución, en el que tiene que dar sentido a sus vidas.
3: Eh, veíamos un poco en la preparación de este programa, Luis Emilio, que indagando un poquito en la historia, ahora después lo desarrollaremos mucho más despacio, pero es cierto que en la época de los 70 es cuando se empieza a generar un rechazo a la fe, a la religión, a este sentimiento cristiano, católico, y es cierto que esto surge dentro de un ámbito universitario y promovido en función de los jóvenes. ¿Cómo
6: has sí, podido vivir bueno, tú
3: esta evolución?
6: Bueno, en esa época yo no estaba todavía en la universidad, pero sí era un niño, y es el mayo del 68 francés, y todo es un ambiente revolucionario que lo que pretendía era pues, una libertad y un eh, hacer y decidir por sí mismos, era la lucha del joven por ser protagonista en una historia de mayores. Eh, eso fue la Universidad de los 70, la que yo pillé en los últimos años. También eh, una, eh, en España era una época de salida de la dictadura con la muerte de, de, del general Franco. Eh, eh, los jóvenes parecía que actuaban, querían ser protagonistas. ...y desde la propia universidad... ...pues había grupos... ...que se en manifestaciones... ...era un tiempo movido en España... ...también político... ...pero aquello desapareció... ...porque hoy día... ...el joven universitario... ...no es un joven anti-nada... ...ni anti-iglesia... ...ni anti-sociedad... ...es... ...yo diría que es A... Ah, ...es decir, un poco apático... ...no llegaría a decir pasota... ...pero sí apático... ...en el sentido más bien de indiferente... ...que solo si le toca muy de cerca algo... Eh, ...lo siente como que tiene que dar una respuesta... ...y buscar soluciones o, o de enfada, ¿no?... ...y le hace actuar, pero... ...no es contrario a nada, con lo cual es muy receptivo... ...cuando se le pueden ofrecer... ...pautas y caminos de vida... ...porque, como él está esperando... ...también encontrar un camino, un sentido... en un mundo también que tenemos un poco... ...digamos, difícil, porque no es muy claro... ...no hay soluciones claras, no hay trabajo seguro... No hay unas expectativas claras, como podía haber hace años atrás. Un universitario en los años 60, 70 se iba a la universidad y se comía el mundo. Hoy el universitario sale, tiene que seguir estudiando, tiene que conseguir trabajo muchas veces de, 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 de poco, no, ni siquiera 500, 600 euros. Trabajos, pues un poco de becarios, digamos, ahí siendo considerado de segunda, tercera fila. Por tanto, el universitario hoy está más bien un poco apático ante, ante esta realidad. Como va buscando, pues hay que esperar que, que él interrogue y darle camino, darle pautas y darle, darle pistas, porque no es contrario a nada. Escucha, escucha más de lo que parece.
3: Y la que no está apática de ninguna forma a esta situación, a, a toda esta formación de los jóvenes en el ámbito universitario. De, bueno, jóvenes, no tan jóvenes, porque este ámbito de formación se extiende a lo largo de muchas edades. Pero sí es verdad que la Iglesia está pendiente hoy día, entrándonos en el hoy, especialmente en la creación de universidades católicas. ¿Qué ofrece una universidad católica respecto a otras de otro tipo?
6: Bueno, lo que ofrece es la posibilidad de que el mensaje y la palabra de Jesucristo ...la presencia celebrativa, litúrgica... ...incluso las actividades abiertas y de identidad católica... ...pues se manifieste claramente como una necesidad... ...para el joven también, que todavía como algo lógico y normal... ...no es un algo impuesto... ...la religión no es solamente de sacristía, digamos... ...de, de cuestiones personales, de sacristía, mucho, La sacristía... ...perdón, las universidades y la, y la religión... ...es, es el mundo, abarca la, el mundo de la persona... Eh, ...nacemos con un sentimiento de trascendencia... ...buscamos la trascendencia y la percepción que buscamos cada día... Por tanto, la universidad eh, pues ofrece esto también. La universidad católica que ofrece una identidad, una identidad eh, eh, clara y un mensaje claro. Siempre, lógicamente, en la, en la espera de que el joven pueda encontrarse con un sentido en su vivir, que pueda encontrar un sentido a su estudio. Es decir, no estudio para ganar dinero para mí, estudio para servir, porque mi vida es un servicio y así lo entendemos desde el hecho cristiano. Estoy para los demás, mi vida está eh, vocacional hacia es los demás. Y todo en ese mensaje se le ofrece con claridad al joven, desde cualquier cartel pequeño, a una, identidad, a una convivencia, a una celebración. Y un mensaje claro, que el joven quiere, que quiere participar, que vea a otros jóvenes participar, pues adelante. Esta es lo que, digamos, sería lo, lo que identificaría pues, con más claridad.
3: Esto es algo que realmente yo recuerdo los primeros años dentro de la universidad y la mentalidad de muchos era que la distinción de universidad de universidad católica se iba a notar en las clases porque vamos a empezar todas las clases rezando un Padre Nuestro y un Ave María, sí. <risa> como decían muchos. Y esto realmente luego les choca, ¿no? Que realmente sí, no, es, nada, no es así. Pues es... No,
6: te cuento una anécdota, una anécdota ahora que estamos en el mundo de la radio, de la comunicación cuando desde la propia Universidad Católica eh, siguió adelante y sigue adelante Popular Televisión, a los primeros eh, pues, pues eh, reporteros que iban a cubrir una noticia, los compañeros, que habían sido compañeros de estudio quizá no en otra universidad, o eran eh, coetáneos, les decía ¿Ya el que ya había rosario antes de que la cámara y el micrófono y venían los otros diciendo pero serán necios, pero ¿se, no se dan cuenta que no son así las cosas. Pero bueno, eso estaba así.
3: Y dentro incluso también de las diócesis de cada lugar, ¿se tiene muy en cuenta este ámbito universitario hasta tal punto que hay una pastoral específica para universitarios?
6: Mm -hmm. Por supuesto, la pastoral. La iglesia está en todos los ámbitos. Está el pastoral con el mundo gitano, con la pobreza. En la calidad, la está la pastoral pues con... ...la inmigración, está la pastoral de la salud... ...y está la pastoral la universitaria... ...como pues está también, es un sacerdote capellán... ...en un hospital, en un centro psiquiátrico... ...en cualquier lugar donde hay personas... ...en la universidad, la pastoral universitaria... ...no es solo de jóvenes, es una pastoral juvenil... ...lo que pasa es que es una pastoral que especialmente... ...porque la mayoría de las personas... ...que están en la universidad son jóvenes en edad... ...pero hay profesorado... ...hay personal de administración y servicios... están los familiares del entorno... Y por tanto, no es solamente una pastoral dirigida a los estudiantes, aunque sí mayoritariamente hacia ellos. Por eso hay todo tipo de actividad y de acción en todos los sentidos.
3: Sí, es una forma de poder experimentar, de vivir también la fe, pues dentro del ajetreo diario, ¿no? Que por pues, muchas veces, pues el desplazamiento a la universidad no permite el poder tener cerca un lugar, pues a lo mejor en el que acercarte a una capilla o en el que compartir con otros compañeros o sí, incluso profesores. Eh,
6: Eso lo ofrece una pues, Universidad sí. Católica con claridad. En una pública es más complicado y debería ser fácil tener un lugar de oración, un lugar de culto. Es más complicado en algunas se ha podido conseguir, como la porque existe un convenio, en otra se ha hecho también una asociación universitaria promovida por los propios estudiantes, y en otro lugar pues, se ha visto... De todos modos, en España tenemos que, que mejorar mucho en todo este aspecto, verlo como normal, eh, porque, por ejemplo, no se entiende en el en centro Europa, Alemania, por ejemplo, toda universidad pública tiene una cátedra de teología, como tiene una cátedra de filosofía o de dibujo o de historia, hay una cátedra de teología o una incluso facultad de teología, de hecho una universidad pública. En España solo que pretenda es una capilla o un lugar de culto abierto, pues ya hay celos... Pero bueno, con el tiempo.
3: Pues nos sirve perfectamente este, este desarrollo de cada una de las preguntas que te hemos hecho para introducir bien a fondo este programa. Padre Luis Emilio, sexta temporada, vamos a empezar en Armando Lío por la gracia y la misericordia del Señor y de la Virgen. Pues sí, vamos a poder. Vamos, hemos ya quedado hemos concertado fuera de micrófonos que tenemos una reunión pendiente para tratar de qué manera vas a poder estar un poco pues más involucrado como temporadas pues anteriores intentar posible. buscar un hueco
6: de acuerdo buen programa y buena temporada a todos un saludo
3: <risa> un fuerte abrazo para Luis Emilio un abrazo aquí continuamos nosotros con este lío universitario. Eh, decíamos, eh, Claudia Requena, que estamos pendientes de las redes sociales. Estamos, como siempre, rápidamente a recordar las plataformas en las que pueden encontrarnos.
1: Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro número de teléfono de WhatsApp, que nunca me lo sé.
3: <ríe> en el más 34 685 25 22 55. Repetimos, más, 34, 6, 8, 5, 25, 22, 55. Estamos preguntándonos preguntas concretas, que luego después a lo mejor pues os cuesta trabajo arrancar a escribir o a decir algo. Y esas preguntas son las siguientes.
1: ¿Qué esperas de este nuevo curso que estás estudiando y qué te ha llevado a estudiar esa carrera?
3: Pues sobre todo, claro, no solamente para jóvenes, sino también no tiene por qué eh, ser tan joven. A lo mejor, querida Ángela, pues hay gente que está escuchando este programa y que está diciendo, oye, yo terminé mis estudios hace 30 años, otros estarán diciendo, yo terminé mis estudios o ni siquiera los terminé, estuve trabajando y ya, ya estoy casi jubilado, pero todos ellos pueden responder.
5: A ver, personalmente yo pienso que, que hoy en día formarse dura toda la vida, ¿no? Por así decirlo. Y por ejemplo, yo en mi carrera de Bellas Artes sé de gente ya jubilada incluso que mira, están ahora empezando una nueva carrera, solamente porque era esa carrera frustrada que les quedó y que, y que no quieren morirse o quieren vivir lo que les quede, pues sabiendo eso, esa espinica que se les quedó clavada, pues también es una experiencia distinta, además, en la, en la vejez o la, la sabiduría. así que.
3: Bueno, en la vejez y no está más vejez, también la madurez, porque yo recuerdo que tenía un compañero Incluso creo que recordar que tenía 58 años y alguno pasó de 60 y muchos también. Una cosa que porque no puede ser es lío universitario. No hemos dicho lío joven, como decía el padre Luis Emilio con la pastoral juvenil. ¿no? Esto es un tema concreto pues, que engloba a toda esta gente que estamos involucrados dentro de este ámbito universitario. Y eso sí. Los que ya han podido responder a estas preguntas son algunos de vosotros que estáis por la calle y nuestras reporteras dicharacheras, en este caso Ángela y Andrés, bueno, reportero. Reportera, a, reportera. Reportera y reportero han salido a la calle para preguntaros a vosotros estas mismas preguntas. Vamos a comenzar con eh, una primera tanda de respuestas que dan voz a estas primeras preguntas que estábamos haciendo, o sobre qué estás estudiando, y también sobre para qué estabas estudiando esto o qué te ha llevado a estudiar esto.
0: ¿Qué estoy estudiando? Eh, lo que estoy estudiando es cuarto curso de la carrera de Historia, y lo que me llevó a estudiar eso fue, sobre todo, un gran gusto por, por las lenguas antiguas, una ilusión por descubrir ¿no? el misterio que, que recorre ...y cubre a todas las historias de las, de las civilizaciones... ...y eso, ¿no?, por saber, por poder descubrir más historia ¿no? Una historia que, como se puede decir, que la historia queda mucho todavía por descubrir.
1: Estoy estudiando arquitectura... La verdad que me costó un montón porque toda la vida he estado agobiada con qué iba a hacer, pensaba hacer medicina, psicología, pero nada, pues al final me metí en arquitectura y creo que es lo mío porque además estoy
7: muy contenta. a ver justo el año pasado mi carrera de audiovisuales, bueno, un grado superior, y a día de hoy estoy trabajando de ello. Preferentemente porque tenía un hermano que es periodista y la verdad que yo veía su vida y me gustaba mucho en el mundo donde trabajaba. Pero no me gustaba el periodismo, entonces decidí entrar a ese mundillo por otro camino. Y la verdad es que a día de hoy disfruto mucho de mi trabajo.
1: Me estoy preparando, voy a empezar este curso, eh, un grado superior de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Principalmente me sirve de puente para estudiar enfermería, que es lo que verdaderamente quiero. Me gusta el trato con el paciente y poder ayudar a la gente en sus momentos difíciles, siempre dándole alguna palabra y un consuelo personalmente para ayudarlo a llevar sus dificultades.
0: Estoy haciendo el cuarto año de Lengua y Literatura. Realmente empecé a estudiarla porque en bachiller lo único que me gustaba era hacer comentarios y, pues nada, expresarme. También me gustaba mucho leer, pero a lo largo de, de estudiar esta carrera pues me he dado cuenta que mi verdadera vocación es enseñar, enseñar pues, Lengua y Literatura. En secundaria y lo he experimentado pues, ahora dando clases y todo eso y he visto que este curso lo que quiero es aprender más, aprender más para poder estar preparado y poder dar una buena clase y que mis alumnos puedan aprender bien el idioma y se puedan expresar perfectamente sin ninguna limitación.
3: que nos interesa a nosotros de todo esto sobre todo, también es interesante conocer la variedad de opciones que hay dentro del ámbito universitario, pero sobre todo llama mucho la atención, querido Andrés eh, la respuesta de por qué han escogido eso, cómo han llegado a mm, seleccionar una carrera concreta Es realmente cómo podemos elegir una cosa u otra? Andrés, no, perdón, que me he equivocado, Álvaro Sancho
8: pues sí, que ha habido de todo. Ha habido gente que, que, decía, que decía lo que quería pequeño, pequeño y gente que daba, tenía cosas muy concretas por esto, por esto, por esto. Y otros que lo han dicho pues simplemente que no, tampoco había una razón así.
5: Tiene, personalmente, yo pienso que tiene mucho que ver con las actitudes y los talentos, por así decirlo, que tiene cada persona, ¿no? Entonces. Eh, Tardas más o menos en, madura, en madurarlo, no, perdón, en descubrirlo según tu, también, tu nivel de madurez, porque la, depende mucho también de cómo te conozcas tú. Yo, por ejemplo, pensaba que iba a hacer algo de biosanitario, por eso hice un bachiller así, y sin embargo, al final estoy haciendo eh, bellas artes, que no tiene nada que ver con lo para lo que yo me había preparado para la vida. Sin embargo, pues el Señor me dio la gracia de descubrir mis talentos y decir, no, tú vales para esto y puedes ponerlo al servicio de los demás de esta manera.
3: Fíjate que has dado un poco en el clavo de cuál es el asunto de todo este programa ¿no? porque realmente es eh, al fin y al cabo potenciar esos talentos que el Señor nos da de una forma u de otra unos dones y cómo formarnos de forma más específica en cómo potenciar esas cualidades que tenemos.
5: Efectivamente, porque muchas veces podemos decir «Ah, mira, pues yo soy bueno para esto, yo soy bueno para lo otro», pero también tenemos que ser humildes y reconocer que por mucho que tengas talento para una cosa, hay que encauzarlo, y son las personas que han ido por delante de ti, abriendo caminos, los que te pueden decir cómo hacerlo. Como decía el padre Luis Emilio, que a mí me encanta, por favor, que en esta sexta temporada aparezca, porque lo veo súper necesario. A ninguno de nosotros preparando el programa Programa, se nos ha ocurrido equiparar un profesor a Jesucristo de enseñándole a los discípulos de Maus, ni delante ni detrás, ni al lado, acompañándolos. Eso es un camino de acompañamiento que yo muchas veces me planteo, a lo mejor podría dedicarme al profesorado y a la enseñanza. Y, y esto me viene muy bien porque es para, para darme cuenta a mí de que no es para, vanaglor para vanagloria mía, sino que es para un servicio a los demás de ir acompañándolos en ese descubrir qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y un poco abrirles ese, esas vendas que yo misma tenía, pero para eso todavía tengo que seguir recorriendo este camino que he comenzado en la universidad.
3: Más respuestas, más respuestas que nos han dado respecto a una vez que han iniciado estos estudios, ¿cuál ha sido el resultado de eso? ¿Cómo? ¿Qué expectativas tenían y cuál ha sido el, cómo, han, cómo ha desembocado todo esto, no? Vamos a escucharlo.
7: Algo de éxito sí, porque viendo cómo está la situación para los jóvenes que se incorporan a los trabajos y demás, está difícil, pero yo gracias a Dios estoy trabajando bastante y es lo que me gusta. Entonces creo que se puede tener más éxito de lo que tengo, pero a día de hoy estoy muy contento. no desde
1: Siempre lo he tenido bastante claro y es una cosa que la tengo en la cabeza mucho tiempo y mi, es mi vocacional totalmente.
3: Vocacional, nos dice esta chica, vocacional. Es decir, eh, ya la, esto de estudiar, entonces empieza a cobrar incluso otra dimensión, porque hemos dicho que en principio son unos talentos, unos dones que tú ves en ti y que pones a disposición de los otros y dice bueno, vamos a ver, voy a potenciar, voy a formarme bien, voy a estudiar más para poder ofrecer en el fondo, para poder hacer un servicio mejor de aquello que yo siento que puedo hacerlo bien, ¿no?
5: Pero, lógicamente, se trata del resto de tu vida, si Dios quiere, claro. Entonces, no te vas a formar por mucho que algo te dé dinero, por mucho que algo se te dé bien, solamente en eso, pues por, eso, por esos motivos, ¿no? Tiene que ser también esa manera de, de ver tú cómo puedes servir al mundo, no te digo ya simplemente a Dios, que es lo que yo veo ideal, sino qué servicios que puedes ofrecerle tú a los demás, pero no en, en cuestión de eh, soy buena en esto o en lo otro, sino en qué también estarías a gusto. Siempre te dicen... ¿En qué trabajarías tú sin cobrar? Lógicamente, si un trabajo cobraría, pero ¿qué harías tú con ganas e irías al trabajo todos los días?
8: Sí, porque una cosa que siempre hablo yo del párroco de mi parroquia que, que es Vamos que. Vamos a tener
3: que invitarle, ¿eh? Don sí, sí, ¿Cómo sí, se sí. llama? Manolo. Don Manuel Ross, ¿no? Don Ross, sí. Vamos a tener que invitarlo por este programa porque nada más que con lo que lo nombra Álvaro.
5: Sí, Quedas sí. oficialmente invitado.
8: Pues sí, hasta el punto que ha, que ha habilitado una sala ahí para poder. preocupado por, por los y los hijos y los jóvenes que, no, puede, que no, tienen, no, no sacan estudios para adelante, ha habilitado una sala para que puedan ahí estudiar y todo. Y siempre dice que, que hay que estudiar eh, sabiendo es, por qué es la voluntad de Dios y por qué es, es, es lo que es lo que tienes que hacer. No no se, no se estudia tan bien por tu fuerza de decir, yo es que tengo que ser en esto y me lo voy a sacar por mis puños, sino sabiendo que que es la voluntad de Dios, y si Dios te ha puesto esa voluntad, es, eh, te va a dar también las fuerzas para poder hacerlo.
5: Me gusta muchísimo porque me veo súper reflejada, muchas veces pienso ah, me dejo la carrera, me pongo a trabajar, consigo dinero para mis cosas y ya está, y tan a gusto con la vida. Y sin embargo, eh, es lo mismo que me dice siempre mi padre, no es párroco, pero casi, no. <risa> siempre me dice eso, que, que ahora mismo ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Pues la única voluntad que tiene ahora mismo, yo no necesito mantener una casa, no necesito mantener una familia, es estudiar. ¿Para qué? Pues Dios dirá. Pero mi presente es que yo, mi, la voluntad de Dios es que yo estudie.
3: Y en eso estamos, y por eso también hemos decidido hacer eh, este esta última pregunta, ¿no? Respecto a una vez que ya has estado estudiando, una vez que ya tienes todo definido, vamos a escuchar qué es lo que nos responde los entrevistados.
0: Bueno, ¿qué espero yo de este nuevo curso? Pues afrontarlo un poco con más, más ganas, con ilusión, con, y que pueda terminar con buenos resultados académicos. Y a la misma vez, pues, poder ir conociendo un poco más ese mundo laboral que me ofrece mi estudio.
7: Pues seguir trabajando, aumentar más mi, mi conocimiento porque siempre se puede aprender más y siempre se puede mejorar en algunas cosas más. Y, bueno, poco más, la verdad. Muchas gracias por todo. A usted, un abrazo. Hasta luego. <risa> en el pues Espero fondo. que sea
5: un buen año,
1: que me vaya bien en la universidad. Y, y nada, cogerlo con ánimos. Espero cogerlo con mucha cana, mucha iniciativa y poder disfrutar de mi estudio que por fin va relacionado con lo que a mí verdaderamente me gusta.
3: En el fondo, como decíamos también en Lío Proyectos, pues un, una expectativa que tenemos de cara a este nuevo curso. Una vez que ya hemos tomado una decisión, porque claro, ya no solamente el es decir estoy estudiando esto, sino voy a continuar estudiando esto, voy a continuar potenciando estos dones, voy a continuar de cara a esta vocación, como estabas diciendo tú Ángela hace unos instantes... De cara a la voluntad de Dios Por eso
5: existen los másteres, las especializaciones y todo eso Porque es verdad que la carrera te forma más generalmente Y tú ya tienes que ir encauzando un poco Pero para eso también hace falta un papel fundamental Que yo pienso no es solo el del profesor que te enseña profesionalmente Sino que también te forma un poco como persona Es, algo, es una opinión personal Pero creo que es muy importante educar en valores Al mismo tiempo que se educa profesionalmente
3: Y sobre esto hablaremos largo y tendido en la segunda parte del programa, porque hemos preparado ahora un momentito para también distender un poquito nuestra mente, atendiendo a las peticiones también de algunos de los adolescentes que siguen este programa de Armando Lío, y por qué no decirlo también para rememorar nuestra adolescencia a los que ya vamos rozando o pasamos muy poquito, muy poquito de la treintena bueno, pero bueno. seguimos siendo jóvenes <ríe> como aquí tenemos multivariedad de edades pues vamos a unirnos un poco a esta canción que a mí te puede gustar más el ritmo o menos es verdad que es un musical que te llama un poco pues a ponerte en marcha, en movimiento con un espíritu muy juvenil, hay que decirlo pero sobre todo este, todos juntos, ¿no? Se puede lograr mmm, si lo hacemos todos juntos.
5: Yo no digo nada, pero yo viendo este musical y en concreto esta canción, yo pensaba, ostras, quiero volver a clase. Esto sobre todo lo veía en verano y decía, quiero volver a clase y cogerlo con ganas. Así que ya sabéis, empieza el nuevo curso con ánimo.
3: Os dejamos con ella.
5: Estás escuchando a Armando Lío, en Radio María.
1: Estás escuchando La Hora Feliz. Con Armando Lío desde Murcia. Y
3: gracias a nuestra chica de redes sociales. Sí, la verdad es que esta canción ha sido un poco de Laura Feliz o de Tinis. No sé de cuál programa hubiese ido mejor. Pero bueno, también está bien que variemos de vez en cuando y bajemos el rango de edad por si algún adolescente nos está escuchando y le llama un poco más la atención.
5: A ver, es que estábamos un poco nostálgicos, hay que
3: reconocerlo. <risa> sí, esto de la vuelta al cole nos pone un poco ñoños, ¿no?
5: Yo he ido a comprar material y todo, ¿eh? como si fuese a comprarme la libreta, la agenda.
3: ¿Has forrado los libros? Y
5: sí, ves? sí efectivamente, aunque bueno los pinceles más bien.
3: <ríe> Las redes sociales, saludamos a nuestra queridísima oyente, bueno, fiel oyente, Clara, a la que desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Y también saludamos a otra gran oyente, gracias, bueno que nos ha puesto que ella tiene un, un grado magnífico, vamos, está en tercero de grado, nada más y nada menos, nos dice, yo estoy en tercero de grado de carrera de mamá. <risa> Una carrera estupenda y excelente, que a eso no le gana nadie. Carrera es eh, porque seguro que
5: las chiquillas las hacen correr.
3: <risa> también, también, seguramente. Pues aquí continuamos nosotros y dispuesto a escucharos, como decimos, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram o a través de nuestro número de WhatsApp más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir más 34 685 25 22 55. Atentos quedamos. Ángela dice que por favor que le mandéis notas de audio, que escucharme a mí la aburre mucho.
5: Yo luego se los pasaré a María Ángeles y todo eso, o sea que no os preocupéis que escucharlos se escuchan por dos y lo que haga falta.
3: Buen momento para aprovechar, para saludar a nuestra queridísima Teresa López, María Ángeles Gallego, Dani del Pozo. David Fernández, que no pueden estar aquí esta noche con nosotros, y también a gente nueva que vendrá en esta próxima temporada, y con muchas novedades, pero eso vamos a dejarlo para el final, que no queremos adelantar acontecimientos. Y nosotros continuamos con nuestro tema, con nuestro lío, con el lío universitarios. Andrés Quesada, ahora sí... Vamos a meternos en vereda, porque claro, siempre empezamos dando una definición un poco de cuál es el sentido etimológico de las palabras, de dónde viene esta palabreja.
4: Sí, me toca... Eh, bueno, eh, he buscado en el diccionario la palabra universidad.
5: Es que es el listo del grupo.
4: <risa> sí, bueno.
5: <risa> Empollón.
4: El caso es que el, en el diccionario etimológico eh, universidad eh, viene en latín universitas, que significa universalidad totalidad, colectividad o institución de enseñanza superior. En el diccionario de la RAE, es una institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades y que confiere los grados académicos correspondientes. Según las épocas y países, puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas profesionales, etc.
3: Pero sobre todo, vamos a remarcar esto que nos decía el padre Luis Emilio Pascual, ¿no? Es un lugar de encuentro, de formación entre los propios alumnos y los profesores, porque esto llama mucho la atención, ¿no? Cuando los profesores te dicen, no, no, pero es que yo en la enseñanza universitaria, mientras estoy impartiendo una clase magistral o unas prácticas, me doy cuenta de que yo soy el primero, no solo que aprendo, sino que renuevo también mis conocimientos.
4: Claro, decir es que al final es una acción recíproca. Se beneficia el profesor y se beneficia el alumno. Y a mí me gustaría también añadir otra definición, pero esta definición proviene de la ex core eclesiaste, que es una constitución apostólica del sumo pontífice Juan Pablo II sobre las universidades católicas.
3: ¿Y el santo magno qué es lo que nos dice sobre las universidades?
4: Pues, en resumen, la universidad católica se consagra a la investigación, a la enseñanza y a la formación de los estudiantes, libremente, reunidos con sus maestros, animados todos por el mismo amor del saber.
3: ¿Cómo cambia esto el concepto de la raíz, incluso en el sentido etimológico? Sí. Porque es una cosa mucho más profunda.
4: Sí, es, más, es como una definición más cálida. La, al, al ver esto, a mí lo que me llama la atención es esto de llamados a, a la enseñanza libre. No porque ninguno estamos... O sea, este, esta enseñanza ya en la universidad ya no se, no te obliga, ¿no? En la ESO sí que es enseñanza secundaria obligatoria. Pero en la universidad ya eres tú libre para elegir qué es lo que quieres estudiar, entre comillas.
5: A mí me gusta porque habla de esa coexistencia entre el estudiante y el profesor, ¿no? Cómo ves la diferencia clara de los eh, estudios del colegio, de instituto y tal, que van tus padres a la tutoría con el profesor a ver cómo vas tú y llega un momento cuando cumples los 18 que ahora eres tú el que... Tienes que ser consciente de lo que estás estudiando, de lo que no, el que va a la tutoría con el profesor y el que ve por dónde tira y por dónde no. Entonces es también una invitación a formarte, a fijarte en esos modelos como persona, pero también a saber que ya no vas de la mano de papá y mamá, que tienes que avanzar.
4: Es más, cuando yo empecé la universidad, en, en la charla que nos dieron al principio de curso, fue que... Nos dijeron que nosotros teníamos que ser críticos, no solo con nosotros mismos, sino también con los profesores, pero crítica constructivamente, el buscar, el mover a las otras personas para tú recibir esa enseñanza y el molestarte tú para nutrirte de esa de, esa, de ese saber, no el, el investigar, el mover a los otros para que ellos también investiguen y te ayuden a construirte como persona y como profesional.
3: Para poder profundizar y conocer un poco más de cerca eh, cuál es la realidad que tenemos en las universidades españolas y paraguayas en estos instantes, antes eh, yo creo que estaría bien que hiciéramos memoria, por esto que hemos dicho muchas veces, especialmente María Ángeles Gallego, sé que lo remarca mucho, la importancia de la historia para nosotros, no el mirar atrás y ver de dónde venimos y de dónde surge Álvaro Sancho. Cuéntanos un poquito, porque seguro que este dato lo desconoce mucha gente. ¿Cuál es el origen de la universidad?
8: Bueno, el origen. Podemos decir que hay unos antecedentes que son, pues, en la antigüedad, la Escuela de Pitágoras, la Academia Platónica, pero lo que es universidad se puede decir que empieza ya en la, en la Edad Media, que, bueno, que supongo que todos sabemos que, que en la Edad Media eh, los que eran los, los que guardaban la y la, el, todo el saber era en, la, era en la iglesia eran los monasterios y eran, eran empezando, empezando como eh, que en, en los monasterios pues iban los hijos de los de la nobleza o, o aldeanos o personas que, a, que aspiraban a, a a dedicarse a la vida monástica pues se acudían ahí a, a formarse y, y a partir de ahí pues empezaron a eso a vamos que, que surgió de la, de la iglesia que, que fueron los, los los papas, el que, los que eh, dijeron pues, un, crear un, 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 un sitio de enseñanza. Empezó la primera, fue la, la Universidad de... No, la de París fue la segunda, la anterior. fue Creo que fue la Universidad de... de Bolonia, si sí, no, no recuerdo mal. Yo iba a decir Borgoña, pero Borgoña no <ríe> era. Borgoña Bolonia, no. no sé por qué tienes esa. Y a partir de ahí, pues la de París, eh, Oxford, Cambridge... Nápoles.
3: Y así continuamos hasta avanzar, hasta nuestros días, pero no nos damos cuenta. porque decíamos esto de los años 70? Porque quizás sea un hito para la historia universitaria de España, lo comentaba el padre Luis Emilio, no vamos a volver a repetirlo, pero sí es verdad que es un momento, es un espacio de libertad para los jóvenes, y en esta libertad bien entendida. Fíjate que lo decíamos en Lío Libertad, si no recuerdo mal, este último programa, este primer programa de Armando Lío con el que empezábamos, que realmente tenemos trastocado el concepto de libertad en nuestra cabecita este concepto de libertad que pensamos o que confundimos a menudo con que es hacer lo que nos da la gana no, la libertad es poder hacer el bien, hacer lo bueno dentro de las opciones que tenemos esa es la verdadera libertad así es como ejercemos la verdadera libertad no es ni siquiera tener un amplio abanico de posibilidades a nuestro alrededor y cuanto más grande sea poder elegir, no, No, porque no es esto de hecho nos ponía un sacerdote un ejemplo que a mí se me quedó muy grabado, que es el siguiente tú cuando abres el armario eres más libre cuanta más ropa tienes o cuanto, cuanta menos ropa tienes claro, porque si tú te planteas un día te levantas, vamos a ponernos en situación te levantas a las 8 de la mañana porque te has dormido y entras a trabajar a las 8 y media y tienes 20 minutos de camino tienes 10 minutos para lavarte la cara rápidamente, asearte más rápido todavía y para elegir mmm, lo que te vas a poner ese día. Claro, si abres el armario y te encuentras con 100 modelitos eh, creo que eso, Ángela mmm, me puedes comprender y reapuntar un poquito más. Yo es que lo paso siempre un poco <risa> mal a la
5: hora de vestirme, así que yo recuerdo que iba a un instituto en el que llevaba uniforme y fue a llegar a la universidad y decir, ojalá volviera a tener uniforme, en serio. <risa>
3: ¡Qué cómodo! Entonces vemos ahí como realmente eh, es mucho más complicado la elección, cuanta más opciones tienes pero sin embargo, si tienes ya preseleccionado, sabes que Hoy te vas a poner ese, ese pantalón largo con botas de agua y con chubasquero y con jersey porque va a hacer frío y va a llover. Lo bueno es que te pongas esas botas de agua, ese chubasquero y ese jersey porque va a llover y va a hacer frío. No es bueno, aunque sea mucho más bonito o sea lo que te apetece, colocarte un bañador, unas chanclas y una camiseta hawaiana. ¿no? Entonces ahí es donde vemos realmente que la libertad cobra sentido cuando elegimos realmente lo bueno. ¿Por qué digo todo esto, que me he enrollado aquí como las persianas? Porque eso es lo que nos pasa en el ámbito universitario. En el ámbito universitario nos dan la opción de profundizar mucho más en los conocimientos, como hacían en la antigüedad, pues todos los escribas que se ponían delante de estos manuscritos a redactar para poder transmitir el conocimiento y en medio de toda esta transmisión es como surge el ámbito universitario y poco a poco con la evolución después de especialmente después de la revolución industrial y ya avanzando en el siglo XX es cuando incluso la universidad pasa a ser una cosa de élite algo a lo que solamente pueden llegar, pueden alcanzar eh, la burguesía, la gente de poder o la gente entendida ¿no? y los que ya a finales del siglo XX eh, se puede ver es realmente gente que, es, que, que muestra interés por estos estudios, por esta profundidad o incluso, por qué no decirlo por conseguir un puesto de trabajo yo creo que hoy este concepto de universitario aparte de que lo, en la juventud es algo indispensable porque todos eh, yo creo que es por la transmisión que nos hacen también nuestros padres por la historia que tienen nuestros padres detrás es imprescindible una formación mm, perfeccionada para que seas el mejor. Eso es lo que nos dice la sociedad hoy en día. ¿no? Tienes que ser lo mejor en lo tuyo. Y está genial. Está genial que estudies al máximo y si puedes llevar todo 10, pues estupendo y maravilloso. Pero no perdamos de vista cuál es la realidad de todo esto. La realidad de todo esto es que muchas veces en este ambiente universitario eh, pueden pasar dos cosas. Una, que se convierta en un aula de secundaria extendida porque muchas veces en la universidad se sigue respirando un ambiente pues de inmadurez y que a la gente le cuesta incluso profundizar. no Comentabas, Ángela, el caso precisamente de una compañera, ¿no? Sí, no que...
5: un compañero que llegó tarde a clase, Exacto. y una clase de dos horas y llega una hora tarde, o sea, a la mitad de la clase. Y llegó además eh, hablando en voz alta, que todos teníamos que escuchar sus pensamientos en voz alta y sin pedir perdón siquiera. Y yo qué sé, cortó la clase y, y no se dio cuenta de que estaba molestando al resto, ¿no? Y esto no es, solo, no es ya inmadurez, ¿no? Es simplemente respeto al otro, ¿no? Es por lo que yo decía eso, de formar a la persona ambiguamente, o sea, al mismo tiempo que, que, forma, que te formas profesionalmente, porque puedes ser el mejor profesional del mundo, pero la humildad tendría que ir por delante, por lo menos en mi carrera. En el momento en el que tú reconoces que te queda muchísimo todavía por aprender y muchísimo por saber, yo tengo ejemplos de profesores. Que, que se centran solo en lo suyo y no se mueven nada. Entonces a esos profesores ni siquiera acudo porque me van a enseñar tres cosas las que saben y ya. Luego tengo profesores que si no lo saben al siguiente día te llegan con un libro, te llegan con otra cosa para que tú te dan armas por así decirlo para que tú como persona puedas avanzar pero bajo su tutela.
3: Para nuestros oyentes de Paraguay. Eh, hemos indagado un poquito, porque claro, la sociedad está metida dentro de un ámbito político y es necesario también conocer un poquito de cómo se legisla eh, el ámbito universitario y educativo, Andrés Quesada.
4: En la, la educación en Paraguay pues, está, eh, está legislada en el artículo 73 de la Constitución de 1992 y establece que toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, la afirmación del compromiso con la patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio.
3: Esto en, en España es básicamente muy similar, ¿no? porque vemos que la educación en España está regulada exactamente igual que en Paraguay por un ministerio, en este caso, en este caso de España es el Ministerio de Educación, pero vemos como los gobiernos regionales son los encargados realmente de gestionar y de financiar los centros educativos de cada territorio. Y en este ámbito, vemos cómo la educación, poco a poco, pues eh, se va legislando acuerdo a una normativa, es decir, una normativa de equidad, de una libertad de enseñanza, también con unos principios de calidad previamente designados, con una igualdad de oportunidades, sin discriminación, y con una eficiencia sobre todo pues en la asignación de los recursos públicos de forma transparente y también rindiendo cuentas. Esto es muy importante, que muchas veces nosotros lo olvidamos, ¿no? Es quizá también una de las cosas que se ha hablado y se ha comentado mucho eh, en este país en estos últimos años, ¿no? La dificultad que tienen los estudiantes para poder realizar unos estudios universitarios.
4: Sí, también es eso. Es necesario velar también por por esta educación, que todos podamos recibir una, una educación eh, ya no... Eh, igual, sino también equitativa ¿no? a las necesidades de cada uno aunque suena un poco utópico pero que es necesario no y por ello pues, también estamos de llamados a, a, a rezar por ello, no un poco a velar por nuestra educación por el por, la, por el informarnos por el, el aprender, porque esto al final nos hace libres.
5: A mí me ha gustado mucho porque no define eh, que tienen que formar enciclopedias de Atlantes, sino eh, muchas de la, de la definición que leías en el artículo no se enseñan los libros son cosas que yo invito a todos los profesores y alumnos que vean que esto no se está cumpliendo a que, a que sepan que no todo está en los libros ¿no? que, que, la, que, hay que hay que fijarse más en la persona y menos en el estudiante en sí
3: y así nos damos cuenta dentro de todo este ámbito que nosotros, los que hemos vivido este ámbito universitario y todos los que están viviendo ahora mismo en el ámbito universitario, es muy importante que nosotros como cristianos podamos ser eh, este pequeño foquito ¿no? que alumbre en medio de la oscuridad de tantas filosofías, de tanta ciencia, porque hay que poner luz, hay que poner verdad en cada cosa que se nos dice. Porque últimamente eh, nos pasa también muchas veces que parece que impera la verdad de la mayoría. Es decir, yo pongo por testigo <coughs> o porque lo he puesto por convenio con una serie de legisladores, de gobernadores o incluso de profesores, ¿esto va a ser así? No, eh, Habrá que analizarlo, habrá que verlo. Creo que eso también es un ambiente propicio el ámbito universitario. ¿no? Lo que estábamos diciendo antes, es un ambiente en el que tanto profesores como alumnos se nutren de forma simultánea, en este feedback.
5: Además, es el ambiente en el que la persona empieza a hacerse las preguntas más trascendentales de su vida. Por lo menos el otro día lo veía en una clase, una profesora, en vez de pasarnos un cuestionario de qué esperas tú de esta asignatura, nos decía, ¿cuál es tu contexto social? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Y hacia dónde vas? No ya tanto le decía, pero con respecto a la asignatura, y me decía, de lo que tú quieras, como si me hablas de tu familia, que me hables de lo que tú quieras, tú como persona, ¿quién eres tú? Y estas son muchas de las preguntas trascendentales que se hace del ser humano a lo largo de toda su vida, sí, pero ahora es cuando empezamos a tener ese pensamiento crítico y analítico que tenemos que ir desarrollando y por eso es el momento de empezar a nutrirnos de todo lo que podamos.
3: No me lo puedo creer, qué rápido se me ha pasado este programa, no sé por qué ha sido o cómo ha sido, pero si nuestro queridísimo Javier Pérez nos pone esta música, es que tenemos que ir cortando el tema. Como síntesis, es lo que vamos a hacer resumiendo rápidamente, Andrés Quesada.
4: Pues nada, que es fundamental que, que nos eduquemos, que aprendamos de todos de todos y que, y que nada, siempre de cara a Dios. Ángela Monreal.
5: Yo siempre os lo diré, educación en valores. Ya está, es lo único que os hace falta. Ya cogeréis experiencia con la edad y con el tiempo conforme vayáis trabajando. De momento, ya sabéis, empezar a formaros como personas. Un saludo.
8: Álvaro Sancho. Una cita que he encontrado del cardenal Newman, que empezó en un, en un anglicano y espacio, se ha catolicismo, dice, la búsqueda de la verdad sin la, tutela, sin la tutela de la fe no tiene dirección ni sentido.
3: Claudia Requena.
1: Buenas noches
3: Y por mi parte comentaros solamente una cosa Es cuestión de actitud y de conocimiento es la que debemos mostrar dentro de este ámbito universitario formándonos realmente no solamente en los conocimientos teóricos sino también teniendo en cuenta cuál es nuestra experiencia de fe cuál es nuestro conocimiento de la verdad, de la doctrina que la Iglesia nos ha transmitido que podamos vivir esta fe, anunciarla y comunicarla y también defenderla dentro de la universidad es algo esencial para los jóvenes cristianos qué mejor forma que dentro de la pastoral juvenil Tentos, queridos oyentes queridos oyentes a esta nueva temporada de Armando Lío. Solamente os vamos a dar un dato. 4.0. Son muchas las novedades que os traeremos para la próxima temporada. Podéis escucharnos aún del domingo que viene a través de las ondas de Radio María Paraguay, pero aquí cerramos en esta emisora de Radio María España esta temporada ya. Una temporada que ha venido cargada de mucho contenido, que ha venido cargada de muchas sorpresas y eso es lo que esperamos que podamos seguir trayéndonos a estos micrófonos. Hasta dentro de dos semanas, hasta dentro de siete días Paraguay.
1: Adiós. Armando Lío con Fran Juárez desde Murcia.